0: Liebe Podcast-Hörer, an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ab dem Frühjahr die Miseskarmer hörbuchreihe startet. Unter der Überschrift Die Vordenker der österreichischen Schule habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die gemeinfreien Werke in Form von Aufsätzen und ganzen Büchern der frühen Austrians als Hörbücher zu vertonen. Den Anfang macht dabei das rund 80-seitige Essay zum Abschluss des Markschen Systems von Eugen Böhm von Barwerk aus dem Jahre 1896. Die Veröffentlichung dieses Hörbuchs erfolgt im April 2021. Weitere Infos und eine Vorbestellmöglichkeit finden Sie unter der Website mieseskarma.de slash hörbuch. Mieses Karma. Literatur. Gesetzliches Arbeitsverbot. Der Mindestlohn. Ein Essay von Mary Ann Rothbard, erstmals erschienen 1988 in der Dezemberausgabe von The Free Market sowie in der Essay-Sammlung Making Economic Sense, aus dem Englischen übersetzt von Uwe Werler für das Ludwig von Mises-Institut Deutschland. Es gibt keinen klaren Hinweis auf die grundsätzliche Gleichheit der beiden politischen Parteien als ihre Position zum gesetzlichen Mindestlohn. Die Demokraten empfehlen ein Anheben des gesetzlichen Mindestlohns, der 1981 unter der vermeintlich marktwirtschaftlichen Reagan-Regierung auf 3,35 Dollar pro Stunde erhöht wurde. Die Antwort der Republikaner darauf war ein Mini-Mindestlohn für Jugendliche, die als geringfügig Beschäftigte tatsächlich am härtesten von einem Mindestlohn betroffen sind. Ihren Standpunkt haben die Republikaner im Kongress allerdings schnell verändert, indem sie weiter für einen Mini-Mindestlohn eintraten, der aber nach gerade einmal 90 Tagen auf das höhere Niveau der Demokraten steigen sollte, auf 4,55 Dollar pro Stunde. Ironischerweise überließ man es Senator Edward Kennedy, auf die hanebüchenen wirtschaftlichen Folgen dieses Vorschlags hinzuweisen. Die Arbeitgeber würden ermuntert, Jugendliche einzustellen und sie nach 89 Tagen wieder zu entlassen, um einen Tag später andere einzustellen. Letzten Endes half bezeichnenderweise George Bush den Republikanern aus dem Loch, indem er kapitulierend das Handtuch warf und auf den demokratischen Kurs umschwenkte. Das Ergebnis war, dass die Demokraten unverblümt für einen noch höheren Mindestlohn eintraten und die Republikaner nach einigem leeren Geschwätz letztlich deren Forderungen zustimmten. Tatsächlich kann es aber nur eine Sicht auf den gesetzlichen Mindestlohn geben. Er ist erzwungene Arbeitslosigkeit. Punkt. Das Gesetz sagt, es ist illegal und folglich kriminell, jemanden unterhalb eines bestimmten Stundenlohns von x Dollar einzustellen. Das bedeutet schlicht und einfach, dass viele freiwillig geschlossene Arbeitsverträge plötzlich gesetzeswidrig werden und dadurch Arbeitslosigkeit entsteht. Man muss bedenken, dass ein Mindestlohn keine neuen Arbeitsplätze schafft. Er verbietet sie nur. Und die Verdrängung von Arbeitsplätzen in die Illegalität ist eine unvermeidliche Folge. Alle Nachfragekurven fallen und jene für Arbeit bildet keine Ausnahme. Daher führen zwangsläufig alle Gesetze für marktrelevante Mindestlöhne, ein Mindestlohn von 10 Cent pro Stunde hätte keinen Einfluss, zur Kriminalisierung von Beschäftigung und folglich zur Arbeitslosigkeit. Kurz gesagt, wenn der Mindestlohn von 3,35 Dollar auf 4,55 Dollar pro Stunde steigt, führt dies zu dauerhafter Nichtbeschäftigung derjenigen, die sonst zu Löhnen irgendwo zwischen diesen beiden Werten eingestellt worden wären. Weil die Nachfragekurve für Arbeit, wie für jeden anderen Produktionsfaktor auch, durch die wahrgenommene Grenzproduktivität der Arbeit bestimmt wird, werden durch dieses Verbot genau jene Grenzarbeiter, Niedriglohnempfänger, geschädigt und ruiniert, welche die Befürworter der Mindestlöhne besonders fördern und schützen wollen, zum Beispiel Migranten und Teenager. Die Befürworter des Mindestlohns behaupten regelmäßig lauthals, dass dies alles nur Panikmache sei und der Mindestlohn nie und nimmer Arbeitslosigkeit verursachen würde. Für das richtige Gegenargument muss man lediglich noch einen draufsetzen. Alles klar, wenn der Mindestlohn also so ein wunderbares Mittel zur Armutsbekämpfung ist und keine Auswirkungen auf steigende Arbeitslosigkeit hat, wieso seid ihr dann solche Geizkragen? Warum helft ihr den armen Arbeitern nur mit solchen Kleckerbeträgen? Warum bei 4,55 Dollar die Stunde aufhören? Warum nicht 10 Dollar die Stunde, 100 Dollar, 1000 Dollar? Es ist klar, dass die Advokaten des Mindestlohns nicht ihrer eigenen Logik folgen, denn wenn sie ihn auf solche Höhen trieben, würde praktisch die gesamte Erwerbsbevölkerung arbeitslos werden. Kurzum, man kann so viel Arbeitslosigkeit haben, wie man möchte, indem man einfach den gesetzlichen Mindestlohn hoch genug ansetzt. Um höflich zu bleiben, ist es unter Ökonomen üblich, anzunehmen, dass ein ökonomischer Irrtum nur aus einem Denkfehler heraus entstehen kann aber es gibt Zeiten, in denen Schicklichkeit ernsthaft irreführend sein kann oder wie Oscar Wilde einst schrieb, Zitat, wenn das Sagen der eigenen Meinung zu mehr als nur einer lästigen Pflicht wird, wird es zum wahren Vergnügen, Zitat Ende. Denn wenn die Befürworter des höheren Mindestlohnes nur verbohrte Gutmenschen wären, würden sie nicht bei 3 Dollar oder 4 Dollar pro Stunde aufhören, sondern ihn stattdessen ihrer törichten Logik entsprechend auf astronomische Höhen schrauben. Tatsächlich sind sie schlau genug, um ihre Mindestlohnforderungen an dem Punkt aufzugeben, an dem nur geringfügig Beschäftigte davon betroffen sind und an dem noch keine Arbeitslosigkeit für zum Beispiel erwachsene, weiße, männliche Arbeiter mit langjähriger Gewerkschaftsmitgliedschaft droht. Wenn man bedenkt, dass die eifrigsten Verfechter des gesetzlichen Mindestlohns Gewerkschaftsfunktionäre sind – und dass die konkrete Auswirkung des gesetzlichen Mindestlohns die Benachteiligung der geringfügig Beschäftigten im Wettbewerb mit den besser verdienenden Arbeitern und langjährigen Gewerkschaftsmitgliedern bedeutet, wird die wahre Motivation der Forderung nach Mindestlöhnen offensichtlich. Das ist nur einer von vielen Fällen, bei denen scheinbar kurzsichtiges Beharren auf ökonomischen Trugschlüssen nur als Vorwand für spezielle Privilegien dient, auf Kosten derjenigen, denen man angeblich zu helfen vorgibt. Unter der gegenwärtigen Aufregung hat die Inflation, angeblich durch die Reagan-Regierung zum Stillstand gebracht, die Wirkung der letzten Anhebung des Mindestlohns im Jahre 1981 abgeschwächt, indem sie den realen Mindestlohn um 23 Prozent reduziert hat. Als Folge fiel die Arbeitslosigkeit von 11 Prozent 1982 auf unter 6 Prozent im Jahre 1988. Wahrscheinlich durch diesen Rückgang verärgert, drängen die Gewerkschafter und ihre Verbündeten nun darauf, diesen Zustand zu bereinigen und das Mindestlohnniveau um 34% anzuheben. Gelegentlich werden sich die gewerkschaftsnahen Ökonomen und andere sachkundige Sozialdemokraten die Maske vom Gesicht reißen und offen zugeben müssen, dass ihr Vorgehen Arbeitslosigkeit verursacht. Um sich selbst zu rechtfertigen, werden sie dann behaupten, dass es für einen Arbeiter würdiger sei, von Sozialleistungen zu leben, statt für einen niedrigeren Lohn zu arbeiten. Das ist natürlich die Rechtfertigungslehre von Sozialleistungsempfängern selbst. Und es ist wahrlich eine verrückte Vorstellung von Würde, die durch das sozialstaatliche Mindestlohnsystem befördert wird. Unglücklicherweise gewährt dieses System den zahlreichen Arbeitern, welche lieber Produzenten als bloße Parasiten wären, nicht das Recht ihrer eigenen, freien Entscheidung. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de. Liebe Podcast-Hörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen.